2: Biên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, quyết tâm và mục tiêu cao nhất của Việt Nam là lấy con người làm trung tâm và chủ thể. Hội nghị thông qua tuyên bố Seoul nhấn mạnh tầm quan trọng phục hồi xanh, xây dựng lại nền kinh tế sau đại dịch COVID-19. Làm việc với đại diện Covax Facility, Bộ trưởng Bộ Y tế mong muốn Việt Nam tiếp tục được hỗ trợ tiếp cận và cung ứng vaccine COVID-19. Bộ Nội vụ đề xuất bỏ yêu cầu bắt buộc về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và cắt giảm quy định về chứng chỉ bồi dưỡng trong công tác tuyển dụng và bổ nhiệm nâng ngạch công chức, thang hạng viên chức. Trong phần tin thế giới. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA thông báo kho dự trữ Urani làm giàu của Iran hiện cao gấp 16 lần so với giới hạn quy định trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Bất phân thắng bại trong trận giao hữu duy nhất của đội tuyển Việt Nam với Jordani trước khi đội tuyển Việt Nam bước vào 3 trận đấu cuối cùng của vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hội nghị thượng đỉnh đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 diễn ra trong 2 ngày 30 và 31 tháng 5 năm 2021 theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của tổng thống nước chủ nhà Hàn Quốc Moon Jae-in. Tham dự hội nghị có gần 70 lãnh đạo cấp cao các nước thành viên, các khách mời và lãnh đạo các tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc, Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu, Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế. Quỹ tiền tệ quốc tế, cơ quan năng lượng quốc tế, phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
3: Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng đặc biệt của Hội nghị Thượng đỉnh đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu năm nay với chủ đề phục hồi xanh bao trùm hướng tới mục tiêu trung hòa carbon. Thế giới đang phải đối mặt với những thách thức chưa từng có, hơn lúc nào hết cần chung tay hành động nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và phục hồi xanh. Tổng thống Moon Jae-in tuyên bố, Hàn Quốc cam kết tăng cường đóng góp vào các nỗ lực chung và hỗ trợ cho các nước đang phát triển trong lĩnh vực môi trường, nổi bật là thành lập quỹ chiến lược xanh với quy mô 5 triệu đô la Mỹ, đóng góp thêm 4 triệu đô la Mỹ cho cơ chế hội nghị thượng đỉnh đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu. Hoạt động quan trọng nhất của hội nghị thượng đỉnh là phiên thảo luận cấp cao diễn ra vào tối ngày 31 tháng 5 năm 2021 theo giờ Việt Nam với sự tham dự trực tuyến của lãnh đạo cao cấp các nước Hàn Quốc, Đan Mạch, Colombia, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, Việt Nam, Hà Lan, Kenya, Costa Rica, Peru, Áo, Thái Lan, Campuchia, Đặc phái viên về biến đổi khí hậu của Tổng thống Hoa Kỳ và Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự phiên thảo luận cấp cao với tư cách là thành viên sáng lập của diễn đàn này. Tại phiên họp, các nhà lãnh đạo đã tập trung thảo luận 3 vấn đề cấp bách trong giai đoạn hiện nay, đó là phục hồi xanh từ đại dịch COVID-19, nỗ lực của cộng đồng quốc tế đạt mục tiêu trung hòa carbon đến năm 2050 và tăng cường hành động vì khí hậu và tạo thuận lợi cho các hợp tác công tư. Phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng thế giới đang trải qua những tác động cộng hưởng với mức độ và quy mô chưa từng có của ba thảm họa là đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu và sự cạn kiệt của tài nguyên thiên nhiên, để lại hệ lụy to lớn nhiều mặt không chỉ hiện nay mà còn với các thế hệ tương lai.
4: Thế giới đang trải qua những tác động cộng hưởng với mức độ và quy mô chưa từng có của ba thảm họa là đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu và sự cạn kiệt tài nguyên. Chưa tính đến sự già hóa dân số của nhiều quốc gia, để lại các hệ lụy to lớn, nhiều mặt không chỉ hiện nay mà còn cho tương lai của con cháu chúng ta. Tuy nhiên, chính đại dịch Covid và những khó khăn thách thức cũng là để cho chúng ta rõ hơn tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và bảo đảm hài hòa giữa con người và thiên nhiên và là động lực để thúc đẩy chúng ta vượt qua khẳng định mình và trưởng thành hơn. Hơn lúc nào hết, chúng ta cần đồng lòng, chung sức giải quyết hài hòa giữa nhu cầu cấp bách, phục hồi kinh tế với yêu cầu phát triển xanh, phát triển bền vững sau cái thời kỳ hậu Covid. Đây vừa là mục tiêu, vừa là yêu cầu cấp thiết đối với sự phát triển của mỗi quốc gia.
3: Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra 6 giải pháp quan trọng tại phiên thảo luận. Thứ nhất, phục hồi xanh, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn cần được triển khai quyết liệt ở cấp độ quốc gia, khu vực và toàn cầu. Trong đó, khuôn khổ chung là các mục tiêu phát triển bền vững năm 2030 của Liên Hợp Quốc và Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Phương châm là chuyển đổi tư duy, phương pháp luận và cách tiếp cận thực tế từ bị động ứng phó các thách thức sang kết hợp một cách hài hòa hợp lý hiệu quả giữa ứng phó với chuyển đổi phát triển kinh tế xanh. Thứ hai, chuyển đổi xanh cần có lộ trình phù hợp, tính đến điều kiện và năng lực khác nhau của các quốc gia. Các nước phát triển cần tiếp tục tiên phong trong thực hiện cam kết về giảm phát thải, đồng thời hỗ trợ tài chính, công nghệ và thể chế cho các nước đang phát triển và các nước bị ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. Thứ ba, quan tâm xây dựng thể chế để khuyến khích sự hưởng ứng và tham gia của tất cả các chủ thể trong xã hội, nhất là doanh nghiệp và người dân, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các dự án công tư trong tăng trưởng xanh, hình thành các chuỗi giá trị và ngành nghề mới thông qua xanh hóa sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Thứ tư, nâng cao năng lực chủ động thích ứng của những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, trong đó có khu vực tiểu vùng sông Mê Công và đồng bằng sông Cửu Long ở Việt Nam. Thúc đẩy hợp tác quan hệ quốc tế trong quản lý sử dụng bền vững nguồn nước xuyên biên giới, góp phần bảo đảm an ninh lương thực, an ninh nguồn nước của khu vực và thế giới. Thứ năm, ngăn chặn, đẩy lùi và giải quyết cơ bản đại dịch COVID-19 là giải pháp cấp bách hiện nay, đề nghị tăng cường hỗ trợ cung cấp nguồn vaccine, hợp tác đi lại và duy trì ổn định chuỗi cung ứng toàn cầu, thúc đẩy thương mại, đầu tư quốc tế. Thứ sáu, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm tôn trọng vì lợi ích chung của toàn nhân loại, bảo đảm môi trường quốc tế vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Thủ tướng chính phủ nhấn mạnh quyết tâm của Việt Nam thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phục hồi kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng Tái cơ cấu nền kinh tế, phát triển xanh với con người là trung tâm, chủ thể và là mục tiêu cao nhất của phát triển, trong đó có phát triển xanh.
4: Đối với Việt Nam, tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhưng chúng tôi quyết tâm thực hiện mục tiêu kép là vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, bảo đảm phát triển hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa kinh tế với văn hóa, xã hội bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu dựa trên quan điểm như sau. Một là lấy đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế xanh, nhu cầu thị trường, các ngành mới nổi và tăng năng suất lao động làm định hướng. Hai là lấy con người là trung tâm, là chủ thể, là nguồn lực và là động lực quan trọng nhất và là mục tiêu cao nhất cho sự phát triển, trong đó có phát triển xanh ba Chúng tôi kiên quyết không chấp nhận mô hình tăng trưởng trước, dọn dẹp sau, không chấp nhận phương thức tăng trưởng bằng mọi giá, thiếu tính bền vững và càng không chạy theo tăng trưởng đơn thuần mà phải hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội cũng như bảo vệ cái môi trường sống của nhân dân.
3: Tại hội nghị, Thủ tướng bày tỏ lời cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ hợp tác hiệu quả hơn nữa của các nước, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp, nhất là trong các dự án hợp tác phát triển hạ tầng chiến lược chất lượng cao, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển đô thị thông minh, hỗ trợ các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam. Hội nghị đánh giá rất cao bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ đưa ra thông điệp rất rõ ràng, nhất quán, khẳng định chủ trương xuyên suốt của Việt Nam trong phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu. Với phương châm kiên quyết không chấp nhận mô hình tăng trưởng trước, dọn dẹp sau, không chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần mà phải hy sinh tiến bộ công bằng xã hội và môi trường sống của người dân. Kết thúc phiên thảo luận. Các nhà lãnh đạo nhất trí thông qua tuyên bố Xi'an, khẳng định cam kết chính trị mạnh mẽ của các nhà lãnh đạo tại hội nghị và các đối tác, đồng thời đưa ra những định hướng giải pháp lớn nhằm phục hồi xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, bao trùm hướng tới mục tiêu trung hòa carbon. Nổi bật là quản lý nguồn nước bền vững thông minh, đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng, phát triển năng lượng tái tạo, ứng dụng công nghệ hydro, xây dựng nông nghiệp bền vững gắn với bảo đảm an ninh lương thực, phát triển thành phố xanh thông minh đẩy mạnh chuyển đổi sang xã hội không rác thải, tăng cường hỗ trợ chuyển đổi xanh tại các nước đang phát triển gắn với cung cấp tài chính, công nghệ, bảo vệ các nhóm dễ tổn thương, hội nghị thượng đỉnh đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu lần thứ hai đã thành công tốt đẹp, tạo động lực mới trong việc thống nhất nhận thức, chia sẻ trách nhiệm chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu và thực hiện mục tiêu xanh toàn cầu. Những cam kết mạnh mẽ tại đây là nền tảng quan trọng hướng tới hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung của liên hợp quốc về biến đổi khí hậu
2: chương trình thời sự trưa tiếp tục với các tin quan trọng khác sáng nay thành ủy tp hcm tổ chức lễ công bố quyết định của bộ chính trị về công tác cán bộ tham dự có ông võ văn thường ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư tin của phóng viên hà khánh thường trú tại thành phố hồ chí minh
5: tại buổi lễ ông võ văn thượng đã công bố quyết định của bộ chính trị về việc điều động phân công chỉ định ông phan văn mãi ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh bến tre tham gia ban chấp hành ban thường vụ và giữ chức phó bí thư thường trực thành ủy thành phố hồ chí minh nhiệm kỳ 2020-2025 phát biểu tại buổi lễ ông võ văn thượng đánh giá ông phan văn mãi trải qua nhiều vị trí công tác từ trung ương đến địa phương là ủy viên ban chấp hành trung ương khóa 12-13 là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức lối sống giản dị, gương mẫu, có kiến thức chuyên môn, nắm vững công tác xây dựng đảng và quản lý nhà nước, có uy tín và khả năng quy tụ, đoàn kết nội bộ, phù hợp với yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phan Văn Mãi cho biết sẽ luôn học tập, tu dưỡng, rèn luyện, gắn bó với đồng chí, đồng nghiệp, nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ đảng viên. Tôi sẽ cùng ban thường vụ tập trung. Lãnh đạo xử lý các vấn đề lớn của thành phố nhằm tạo sự ổn định để thành phố phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, xứng tầm với vị trí, vai trò của thành phố trong cả nước và khu vực như nghị quyết đã đề ra.
6: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, báo cáo với phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp sáng nay, chủ tịch ủy ban nhân dân tp. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, trước nguy cơ dịch bệnh lây lan vào các khu công nghiệp, khu chế xuất, sắp tới thành phố sẽ triển khai ở một số doanh nghiệp vừa thực hiện khoanh vùng cách ly vừa sản xuất để hạn chế lây lan dịch bệnh nếu có. Thành phố cũng bước vào triển khai gói hỗ trợ thứ hai cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Phóng viên Kim Dung đưa tin.
7: Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, một số ổ dịch là cơ sở lao động có nhiều ca bệnh phát sinh từ người trực tiếp sinh hoạt trong hội thánh truyền giáo Phục Hưng, đáng kể là sự lây nhiễm trong các tòa nhà văn phòng, thường là môi trường kính, sử dụng máy lạnh trung tâm. Đặc biệt, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ghi nhận 3 ca bệnh làm việc trong 3 khu công nghiệp là khu công nghiệp Tân Bình, khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, khu công nghiệp Vĩnh Lộc Hóc Môn. Mới đây, một trường hợp được phát hiện dương tính tại Long An là một nhân viên làm việc ở công ty cross Phong Phú, phường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức, có 1.082 người lao động. Hiện ở đây, thành phố Hồ Chí Minh đã xác định F1 là 146 người đưa đi cách ly tập trung và xét nghiệm. Công ty đã phải ngưng hoạt động ngay trong đêm, các công nhân viên khác cũng sẽ được lấy mẫu xét nghiệm tầm soát. Ngoài ra, còn có một số người sinh hoạt tại Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng cũng làm việc tại các công ty trong khu công nghiệp khác. Điều này cho thấy nguy cơ dịch bệnh lây lan từ cộng đồng dân cư vào khu công nghiệp hoặc ngược lại thông qua người lao động. Môi trường làm việc và sinh hoạt tập thể tập trung rất đông người trong các khu công nghiệp là điều kiện thuận lợi cho dịch lây lan nhanh và mạnh ra cộng đồng. Theo ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, trước nguy cơ lây lan dịch bệnh đe dọa các khu công nghiệp một trong các trọng điểm cần tập trung hiện nay là lấy mẫu cho công nhân làm việc trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. Hiện nay, thành phố có 1 triệu 600.000 công nhân, bao gồm cả công ty không nằm trong các khu công nghiệp, khu chế xuất. Riêng khu công nghiệp, khu chế xuất có 280.000 công nhân và 3.000 chuyên gia. Khu công nghệ cao là 45.000 người. Ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.
8: Chỉ cần một cái trường hợp lấy nhiễm thôi sẽ ảnh hưởng đến công an việc làm của người đó, nơi đó. đồng thời các hợp đồng sản xuất của doanh nghiệp họ cũng bị ảnh hưởng thành phố sắp tới chắc có lẽ là phải triển khai chọn một số doanh nghiệp để vừa cách ly vừa sản xuất phải chấn chỉnh những cái doanh nghiệp nào mà họ không có đảm bảo được yêu cầu phòng dịch phải quyết liệt
7: Ông Nguyễn Thành Phong cũng cho biết thành phố đang lên phương án triển khai gói hỗ trợ thứ hai trong tình hình dịch bệnh hiện nay, tính toán đến việc đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động mất việc như thế nào, giảm nợ thuế cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19, hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ như thế nào, đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
2: Thưa quý vị, tại cuộc họp này, thì thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng chỉ đăng ký hoạt động cấp phường, đây chưa phải là một tôn giáo được công nhận tư cách pháp nhân. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tạm đình chỉ hoạt động của điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng để điều tra vụ án làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm, tùy vào kết quả có thể rút giấy phép hoạt động hoặc là xóa điểm nhóm này. Chuyển sang thông tin hỗ trợ các địa phương tâm dịch, sáng nay Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quân triển khai nhiệm vụ giải pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trong quân đội tới 187 điểm cầu. Tin của phóng viên Nguyên Ngọc.
9: Đợt dịch lần thứ tư này, quân đội đã tăng cường trên 1.000 người, hỗ trợ tâm dịch Bắc Ninh và Bắc Giang. Lực lượng xét nghiệm cơ động và 43 tổ lấy mẫu được điều động tại hai tỉnh này. Đến nay đã xét nghiệm gần 255.000 mẫu và phát hiện 835 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Cũng tại Bắc Ninh, Bắc Giang, Bộ Quốc phòng đã triển khai 3 bệnh viện giã chiến, truyền nhiễm, điều trị bệnh nhân COVID-19, đã tiếp nhận điều trị 641 bệnh nhân, Cùng với đó, các đơn vị hóa học và quân y đã phun khử trùng diện rộng tại các ổ dịch với diện tích trên 80 ha. Bộ Quốc phòng hiện đang duy trì 1.906 tổ chốt chặn với trên 12.800 người để kiểm soát biên giới, ngăn chặn nhập cảnh trái phép. Huy động nhiều tàu và hàng trăm cán bộ chiến sĩ toàn tra vùng biển Tây Nam. Từ đầu tháng 5 đến nay, các tổ chốt chặn, kiểm soát biên giới đã chuyển cho địa phương cách ly gần 5.000 người, trong đó phát hiện hơn 1.800 người xâm nhập trái phép. Chủ yếu trên tuyến biên giới Campuchia và Trung Quốc Tại hội nghị, các quân khu, bộ tư lệnh các tỉnh, thành phố đều nêu rõ các phương án chủ động trong phòng chống và hỗ trợ các địa phương phòng chống dịch Đóng chân trên địa bàn có diễn biến tình hình dịch bệnh phức tạp Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó tư lệnh quân khu 1 cho biết đến 6 giờ 30 sáng nay, số ca nhiễm trên địa bàn quân khu 1 là 4.071 ca Trong đó Bắc Giang 3.128 ca Bắc Ninh 875k, Lạng Sơn 65k, Thái Nguyên 3k. Số F1 trên địa bàn ngày càng tăng nhưng đều trong diện cách ly nên trong tầm khống chế. Tuy nhiên, khả năng quá tải trong cứu chữa và cách ly công dân tại Bắc Giang và Bắc Ninh là có thể xảy ra. Thiếu tướng Lê Anh Tuấn cho biết, hiện tại các cán bộ chiến sĩ quân khu 1 đều trong tâm thế sẵn sàng lên đường chống dịch.
5: Ban chỉ đạo chống dịch quân khu đã tổ chức cuộc nghị trực tuyến đến các đầu mối, các đơn vị để triển khai Cụ thể đồng bộ thời các pháp ở cấp độ 4 riêng tỉnh Bắc Ninh Bắc Giang Sơn chúng tôi nhất để chỉ đạo các đơn vị xây dựng bổ sung điều chỉnh kế hoạch ở cấp độ cao chỉ đạo bộ tham mưu khảo sát các đơn vị của quân khu và các đơn vị của bộ đóng quân trên địa bàn để mở rộng các khu vực cách ly để tạo điều cho hai tỉnh
2: Bắc Ninh Bắc Giang và quân khu khi sẵn sàng tỉnh cũng vượt phát Sáng nay, tổ công tác gồm 12 thầy thuốc của tỉnh Bắc Cạn đã lên đường tri viện các đồng nghiệp tại tỉnh Bắc Giang chống dịch COVID-19. Phóng viên công luận, đã Thường chú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại khu vực Đông Bắc thông tin.
5: Tổ công tác gồm các bác sĩ, điều dưỡng đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Cạn, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và Trung tâm Y tế một số huyện, thành phố được lựa chọn dựa trên năng lực chuyên môn và tinh thần tự nguyện. Bác sĩ Đinh Ngọc Đức, 28 tuổi, trưởng đoàn công tác cho biết dù hoàn cảnh gia đình mỗi người có những khó khăn riêng nhưng anh em đều khắc phục xung phong lên đường hỗ trợ đồng nghiệp tại tỉnh Bắc Giang với tinh thần giúp bạn cũng là giúp mình
0: tất cả các tỉnh bạn tất cả những người ngành y tế vào mình chống dịch với cái tình trạng rất là mệt mỏi và cũng không thể là ai cũng làm được tỉnh bạn chắc chắn là sẽ thiếu người rồi và bây giờ cái tình trạng ca lây nhiễm càng ngày càng tăng mình là tuổi trẻ, mình có tinh thần sung phong, mình có sức khỏe, chắc chắn là mình sẽ phải uh, những cái người mà tuyến đầu lên tuyến đầu chống dịch hỗ trợ các bạn một chút nào hay thì đấy. Cái thứ hai là bọn em nhìn thấy những hình ảnh như vậy không thể thấy thấy yên tâm khi ở nhà được. Cái đấy giúp bạn chính là giúp mình, tại vì mình cần phải dập dịch ở đó thì những cái tỉnh khác thì nó mới ổn định lại được và cái kinh tế khi mà kinh tế ổn định lại thì đất nước nó phát triển lại được.
5: Tại lễ xuất quân gặp gỡ động viên các cán bộ y tế bắc cạn lên đường hỗ trợ cho đồng nghiệp ở tỉnh bắc giang, hàng chục cơ quan đoàn thể các tổ chức cá nhân đã đến trao quà động viên đoàn bác sĩ tình nguyện. Ông Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Cạn cho biết:
2: Như chúng tôi đã bàn bạc trong lãnh đạo tỉnh thì trong cái khả năng
8: cho phép của mình, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để hỗ trợ cho Bắc Giang trong cái chiến dịch chống dịch Covid này.
2: Đợt này thì chúng tôi cử 12 y bác sĩ đến hỗ trợ công tác chuyên môn cho Bắc Giang với thời gian là ước lượng khoảng 14 ngày
8: hết đợt này xem xét nếu Bắc Giang các Bắc Ninh và các tỉnh khác có nhu cầu thì chúng tôi sẽ tiếp tục gửi những đoàn như thế giúp các tỉnh bạn. Cũng
2: trong sáng nay tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ xuất quân đưa 22 cán bộ y bác sĩ của bệnh viện đa khoa tỉnh, bệnh viện đa khoa Phương Bắc, bệnh viện phục hồi chức năng Hương Sen, bệnh viện Y dược cổ truyền, bệnh viện suối khoáng Mỹ Lâm lên đường hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng chống dịch Covid-19. Và sáng nay thì cũng gần 7 80 cán bộ y bác sĩ và sinh viên ngành y Thái Bình cũng đã tình nguyện lên đường vào tâm dịch Bắc Giang và Bắc Ninh để hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy khối các cơ quan trung ương tổ chức quyên góp ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19. Với tinh thần trách nhiệm, chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19, Đảng ủy Khối Cơ quan Trung ương kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát huy tinh thần, tương thân, tương ái, tiếp tục chung tay góp sức, ủng hộ vật chất và tinh thần cho công tác phòng chống dịch. Ngay sau lễ phát động, các lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động của cơ quan đã tiến hành quyên góp ủng hộ ít nhất một ngày lương nhằm hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19. Và cũng nhằm chia sẻ khó khăn với tỉnh Bắc Giang thì Ban Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội vừa phát động toàn thể cán bộ công nhân viên chức của bệnh viện, đóng góp một ngày lương để hỗ trợ vùng tâm dịch. Ngoài số tiền gần 140 triệu đồng thì Bệnh viện Tim Hà Nội còn hỗ trợ tỉnh Bắc Giang hơn 10.000 khẩu trang chuyên dụng, 12.500 khẩu trang y tế, 720 bộ quần áo phòng hộ cùng nhiều thùng nước uống bổ sung vitamin với giá trị hiện vật hơn 550 triệu đồng. Trực tiếp đến Bắc Giang trao tiền và hiện vật cho vùng tâm dịch. Thay mặt tập thể Bệnh viện Tim Hà Nội, Phó Thọ Sư Tiến sĩ Nguyễn Sinh Hiền, Giám đốc Bệnh viện cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục ủng hộ và chi viện nhân lực vật lực cho tỉnh Bắc Giang chống dịch. Chuyển sang thông tin về dịch COVID-19, thì theo thông tin từ Bộ Y tế, cập nhật từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa nay, nước ta ghi nhận 50 ca mắc mới COVID-19, trong đó thì Bắc Giang có 32 ca, Bắc Ninh 9 ca, Lạng Sơn 8 ca và Long An thì 1 ca. Cũng trong sáng nay thì Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Bá Quý cho biết trong số những bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị tại tỉnh thì đã có 233 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Trong đó thì 152 bệnh nhân âm tính lần 1, 70 bệnh nhân âm tính lần 2 và 11 bệnh nhân âm tính lần 3. Đã có 98 bệnh nhân COVID-19 được chữa khỏi và xuất viện. Riêng trong ngày hôm qua thì có 13 người được xuất viện. Thưa quý vị, tối qua thì Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cùng lãnh đạo một số cục vụ liên quan của Bộ Y tế đã có cuộc họp trực tuyến với đại diện của Covax Facility, là lãnh đạo y tế của một số nước nhằm đánh giá tình hình cung cấp vaccine trên toàn cầu của Covax Facility, trong đó có việc cung ứng vaccine COVID 19 cho Việt Nam. Tại cuộc họp, thì Việt Nam đã trao đổi, thảo luận và đưa ra những bài học kinh nghiệm khi tiếp cận với nguồn vaccine của Covax. Ngoài ra, thì Việt Nam cũng đã kiến nghị vấn đề chuyển giao công nghệ trong tham gia chuỗi cung ứng của Covax để đảm bảo vaccine cho Việt Nam.
10: Phát phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết tình hình dịch tại Việt Nam đang diễn biến phức tạp với sự xuất hiện của các chủng virus mới nguy hiểm hơn. Số trường hợp mắc bệnh ghi nhận cao trong các khu công nghiệp và tại cộng đồng. Việc đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng là rất cần thiết, do đó mong muốn COVAX Facility đẩy nhanh tiến độ cung ứng và bổ sung số lượng các loại vaccine cho Việt Nam. Việt Nam cũng mong muốn các tổ chức quốc tế và các quốc gia trên thế giới tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc tiếp cận và cung ứng vaccine phòng COVID-19. Cũng theo Bộ trưởng Bộ Y tế, Việt Nam đang tích cực đẩy mạnh mua công nghệ, tiếp nhận chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine để chủ động nguồn vaccine cho người dân Việt Nam, đồng thời cam kết với COVAX. WHO, trong việc tham gia chuỗi chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine và mong muốn được là nơi đặt nhà máy sản xuất, Việt Nam sẽ đầu tư nhà máy và mong muốn được nhượng quyền sản xuất nhằm cung ứng vaccine cho COVAX và các nước cũng như là cho Việt Nam. Thông tin tại buổi làm việc, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết Việt Nam sẽ đóng góp 500.000 đô la Mỹ cho chương trình COVAX Facility. Phía COVAX bày tỏ đánh giá cao sự đóng góp của Chính phủ Việt Nam cho chương trình COVAX Facility. Kết thúc buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long thay mặt Chính phủ Việt Nam, Bộ Y tế trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của COVAX Facility. Các tổ chức quốc tế và các quốc gia trên thế giới đã hỗ trợ Việt Nam trong việc tiếp cận vaccine của COVAX và các nguồn vaccine khác trên thế giới
2: xin chuyển sang các tin đáng chú ý khác thưa quý vị và các bạn hôm nay thì ngày quốc tế thiếu nhi và cũng là ngày đầu tiên của tháng hành động trẻ em hai nghìn hai mươi một chủ đề tháng hành động vì trẻ em năm nay là chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em bảo vệ trẻ em trong thiên tai dịch bệnh hoạt động có ý nghĩa đầu tiên trong tháng này đó là quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quyết định hỗ trợ bữa ăn cho hơn bốn trẻ em là f 0 và f một phải cách ly cho tập trung để phòng chống dịch Covid mười chín Phản ánh của phóng viên Kim Thành.
10: Bà Nguyễn Thị Nga, Phó cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, đại dịch COVID-19 đã đang và tiếp tục ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe và lợi ích của trẻ em. Theo giám sát, trong số 30 tỉnh có bệnh nhân nhiễm COVID-19, có 18 tỉnh báo cáo có trẻ em thuộc nhóm F0 và F1, trong đó Bắc Giang đang có số lượng trẻ em phải cách ly tập trung đông nhất với 1 1441 trẻ em là trường hợp F0 và F1 tỉnh Điện Biên cũng đang cách ly y tế với 793 trẻ em. Tiếp theo là các tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Đà Nẵng. Trước tình huống khẩn cấp này, nhân tháng hành động vì trẻ em năm 2021 với chủ đề Trung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai dịch bệnh. Cục trẻ em đã tham mưu cho Bộ Lao động Thương minh và Xã hội phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam kêu gọi sự chung tay giúp đỡ từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để trẻ em Việt Nam vượt qua được giai đoạn này, giúp các em có một tương lai tươi sáng hơn trong những ngày gần đây đặc biệt là cái
11: việc giả soát cái đối tượng trẻ em bị mắc covid cũng như là đối tượng trẻ em phải đi cách ly tập trung tức là thuộc diện f0, f1 thứ nhất là để các địa phương chủ động hỗ trợ các em quan tâm cả về mặt dinh dưỡng rồi về mặt thực phẩm rồi cũng như là các cái nhu cầu cho trẻ em đặc biệt là các cái yếu tố tâm lý ảnh hưởng không chỉ riêng đối với cha mẹ của các em mà chính các em cũng ảnh hưởng rất là nặng nề
10: Bà Nguyễn Thị Nga cho biết thêm hiện Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam tiếp tục vận động, hỗ trợ các nhu yếu phẩm, vật tư y tế như khẩu trang kháng khuẩn, sữa, mì tôm, quần áo cho trẻ em là các trường hợp F0, F1, F2 tại tỉnh Điện Biên, đồng thời gấp rút thực hiện vận động hỗ trợ cho trẻ em ở các tỉnh tâm dịch như Bắc Giang, Bắc Ninh.
2: Thưa quý vị và các bạn, Tết Thiếu Nhi năm nay thật là đặc biệt, đặc biệt hơn với trẻ em ở những vùng cách ly do đại dịch Covid-19 tại xã si pa phìn huyện nậm pồ tỉnh điện biên hàng trăm trẻ nhỏ đang phải thực hiện cách ly y tế trong các khu cách ly tập trung ngoài ra thì hàng nghìn trẻ khác cũng đang sinh hoạt trong các khu vực phong tỏa nhằm kiểm soát dịch bệnh chúng ta cùng đến với phóng sự của phóng viên vũ lợi cơ quan thường trú khu vực tây bắc tại khu cách ly ở huyện nậm pồ tỉnh điện biên
12: tết thiếu nhi năm nay thật đặc biệt với bảy mẹ em nhỏ
13: đang thực hiện cách ly y tế Tại trường phổ thông dân tộc Bát Chú Tiểu học xã phìn Hồ, huyện Âm Pồ tỉnh điện biên Em Điều Ánh Dương Một học sinh đang cách ly tại đây cho biết Em và các bạn khó có thể quên Khi lần đầu tiên trong đời Được nhận quà từ các y, bác sĩ Và các thầy cô giáo Trong trang phục quần áo bảo hộ Trong ngày Tết của mình
12: Cô chú ở đây chăm sóc chúng em rất là chu áo Được phát bánh kẹo, sữa Con
4: thấy rất vui
13: Thầy giáo Trần Đăng Khoa Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ cho biết, thường con trẻ như con đẻ của mình, các thầy cô giáo đã cố gắng đảm bảo tốt nhất dinh dưỡng cho các em với ba bữa chính và hai bữa phụ trong quá trình thực hiện cách ly tập trung. Tết thiếu nhi năm nay thật sự là một ngày đáng nhớ với cả thầy và trò nhà trường.
2: Các cháu đến đây tâm lý rất là thoải mái. Tới ngày mùng một tháng sáu được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo, chủ ủy, hội dân ủy ban dân. Các cháu được mỗi cháu được một phần quà cho các lãnh đạo để trao tặng. Ngoài ra thì có những bộ quần áo kết nối của các nhà hảo tâm.
13: Ngay khi có thông báo của chính quyền địa phương, hơn 200 trẻ đang cách ly y tế tại cộng đồng ở bản sân bay xã Sipafin đã được nhận những phần quà ấm áp do huyện trao tặng. Giá trị mỗi xuất quà tuy không lớn nhưng đã góp phần động viên thích lệ tinh thần các em trong những ngày thực hiện cách ly phong tỏa để chống dịch em Giang Thị Hiền và Sùng Thị Dung ở bản sân Bay, xã Sipafin, huyện Nam Bộ nói:
2: Hôm nay con nhận quà bánh và sữa, con cảm thấy rất vui.
12: Hôm nay là các chú, các cô về cho bánh kẹo, em cũng được nhận em cũng rất là vui.
13: Liên quan đến ổ dịch Covid-19 tại trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Tân Phòng, xã Sipafin. Đến nay có hơn 590 học sinh ở 3 bậc học, mầm non, tiểu học và trung học cơ sở phải thực hiện cách ly y tế tại 12 cơ sở cách ly tập trung, hơn 1.700 trẻ ở 12 bản của xã bị phong tỏa, cách ly y tế 21 ngày trong cộng đồng. Để động viên, chia sẻ những khó khăn với các em nhỏ và người dân trong các khu cách ly phong tỏa, dịp Tết thứ Nhi mùng 1 tháng 6, huyện Nậm Bồ đã kịp thời trao gần 2.500 xuất quà gồm bánh, sữa, kẹo cho các em. Ông Nguyễn Xuân Thận phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nậm Pồ cho biết:
5: Trước cái tình hình dịch như thế này, thì cái khu cách ly, hiện tôi đã chuẩn bị những cái xuất quà để cho các cháu trong khu vực cách ly cũng như là khu vực xã Sinopình bị phong tỏa cán bộ cũng như là đoàn thanh niên đã chuyển toàn bộ số quà đến 11 bản của xã Xinophin
2: và lực lượng trong các khu cách ly cũng đã chuẩn bị tốt cho việc phát quà cho các cháu để các cháu có cái Tết vui vẻ ấm ấm để cha mẹ các cháu yên tâm tin tưởng vào Đảng ủy, chính quyền của huyện.
6: Như một thọn
0: xanh,
13: ngày Tết thứ nhì với các cháu nhỏ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa biên giới Lạng cổ, Điện Biên vốn đã thiệt thòi Năm nay các cháu còn thiệt thòi hơn khi phải đón Tết ở nơi hết sức đặc biệt Dù có thể chưa đủ đầy nhưng sự quan tâm kịp thời của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể địa phương Chắc chắn sẽ giúp các bé vui hơn, yên tâm hơn và sẵn sàng góp sức trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19
2: Chương trình thời sự chưa tiếp tục với các tin đáng chú ý. Bộ Nội vụ vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ bỏ quy định bắt buộc về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong công tác tuyển dụng và bổ nhiệm, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức. Trong đó, bỏ quy định bắt buộc về chứng chỉ ngoại ngữ của 474 ngạch công chức và 155 chức danh nghề nghiệp viên chức. Bỏ quy định bắt buộc về chứng chỉ tin học của 74 ngạch công chức và 142 chức danh nghề nghiệp viên chức
10: qua giả soát các quy định và tổng hợp ý kiến của các bộ ngành bộ nội vụ đề nghị bỏ quy định bắt buộc về chứng chỉ ngoại ngữ tin học trong công tác tuyển dụng và bổ nhiệm nâng ngạch công chức thăng hạng viên chức đề xuất này nhằm thực hiện chủ trương chung của đảng nhà nước trong đổi mới nội dung hình thức đào tạo bồi dưỡng đối với công chức viên chức bảo đảm giữa các chương trình đào tạo bồi dưỡng không trùng lắp về nội dung và phải phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ lấy đối tượng đào tạo bồi dưỡng làm trung tâm đẩy mạnh phân cấp trong quản lý nội dung chương trình hình thức thời gian bồi dưỡng Hạn chế yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức. Cùng với đề nghị bỏ quy định bắt buộc về chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học, Bộ Nội vụ đề xuất giảm 17 chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngành công chức và 87 chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức.
2: Sáng nay, hơn 13.800 học sinh tại 31 hội đồng thi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học Phổ thông năm học 2021-2022. Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Quảng Ninh đã nỗ lực tổ chức kỳ thi đúng kế hoạch và sớm hơn so với nhiều địa phương khác của cả nước. Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc thông tin.
1: Theo quy định, 6 giờ 50 phút, thí sinh có mặt tại phòng thi, nhưng tại điểm thi Trung học Phổ thông Bãi Cháy, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, nhiều học sinh và phụ huynh đã có mặt từ rất sớm. Để đảm bảo phòng chống dịch bệnh, học sinh được phân lối đi riêng, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang và sát khuẩn tay trước khi vào phòng thi. Em Nguyễn Thanh Hiếu, trường trung học cơ sở Nguyễn Bình Khiêm và em Phạm Nhất Long, trường trung học cơ sở Bãi Cháy cho biết.
0: Tâm lý của em lúc này lo lắng, xen lẫn, hồi hộp. Nhưng có mẹ đi bên cạnh, có ban thanh niên tỉnh nguyện, có các chú công an dẫn, dẫn đường giao thông. Thì em rất là yên tâm, em sẽ cố gắng tự tin để thi một cách tốt nhất.
8: Trước khi bước vào trường em thấy phòng chống dịch an toàn ạ và sinh hoạt COVID-19 từ hôm cách đây hai hôm rồi ạ. Việc này giúp
2: em
5: thi cũng tự tin hơn và giao quyết tâm độ bé cháy ạ.
1: Hôm nay và sáng mai thí sinh sẽ thi 3 môn gồm toán, ngữ văn và tiếng Anh hoặc tiếng Trung. Kết thúc môn thi chung, thí sinh dự tuyển vào các trường trung học phổ thông chuyên sẽ tiếp tục thi vào chiều mùng 2 và sáng mùng 3 tháng 6. Tại mỗi điểm thi, ngành giáo dục Quảng Ninh bố trí các lực lượng an ninh, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, đặc biệt là thực hiện các quy định về phòng chống dịch Covid-19.
2: Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây thành lập hàng chục công ty ma để mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng với tổng lượng hàng hóa ghi trên hóa đơn là hơn 1.000 tỷ đồng và thu lợi bất chính hơn 200 tỷ đồng. Đây là vụ mua bán hóa đơn giá trị gia tăng lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
10: Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng và chức vụ Công an thành phố Thanh Hóa phát hiện một nhóm đối tượng do Hoàng Thị Hạnh chú ở phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa cầm đầu có dấu hiệu câu kết với một số đối tượng khác thành lập hàng chục công ty ma. Các công ty hoạt động kinh doanh trên thực tế không có nhà kho, bến bãi, phương tiện sản xuất, nhân công. Bản thân Hạnh vừa là giám đốc vừa là kế toán. Công an thành phố Thanh Hóa đã khám xét nơi ở của các đối tượng và thu giữ 10 thùng hóa đơn, chứng từ. 8 máy tính, 8 điện thoại di động, 17 con dấu, 550 triệu đồng tiền mặt, cùng nhiều tăng vật có liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng. Công an thành phố cũng phong tỏa 8 tài khoản của các đối tượng vừa nêu. Các đối tượng khai nhận từ tháng 8 năm 2020 đến nay, nhóm này đã bán gần 5.000 chứng từ hóa đơn cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, với tổng lượng hàng hóa ghi trên hóa đơn là hơn 1.000 tỷ đồng và thu lời bất chính hơn 200 tỷ đồng. Hiện tại, vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
2: Thưa quý vị và các bạn, thời tiết nắng nóng gay gắt diện rộng đã làm tiêu thụ điện năng rất mạnh. Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia, Phụ Tải Điện Toàn quốc ngày hôm qua đã ở mức cao kỷ lục từ trước tới nay, với công suất đỉnh là hơn 41.000 MW và sản lượng điện là hơn 850 triệu kWh. Ở khu vực miền Bắc và thành phố Hà Nội thì mức tiêu thụ điện hôm qua cũng ghi nhận những con số cao kỷ lục Thời tiết nắng nóng kéo dài, nhu cầu điện tăng cao dẫn tới nguy cơ tiềm ẩn xảy ra sự cố lưới điện cục bộ do nhiều thiết bị điện ở ngoài trời đã phải chịu đựng môi trường nhiệt độ cao dài ngày. Ngay cả ban đêm cũng rất oi bức, một số đường dây, trạm biến áp vận hành bị quá tải ở một số thời điểm. Với tình hình thời tiết nắng nóng còn tiếp diễn trong mùa hè, Tập đoàn Địa lực Việt Nam khuyến cáo các cơ quan công sở, nơi sản xuất và người dân cần tiếp tục chú ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Tiếp theo chương trình, biên tập viên Bùi Chuyên chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
11: Những hình ảnh các y bác sĩ kiệt sức ngất xỉu khi mặc bộ đồ bảo hộ kín mít trong tiết trời nắng như đồ lửa để lấy mẫu xét nghiệm tại tâm dịch Bắc Giang khiến ai cũng sắp xa. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, nắng nóng trên 40 độ ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ kéo dài đến hết thứ 5 tuần này. Hà Nội trên 40 độ, nhiều nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Phú Yên từ 37 đến 40 độ có nơi trên 40 độ như Hòa Bình, Tĩnh Gia, Thanh Hóa, Tây Hiếu của Nghệ An, Đô Lương, Nghệ An, Đông Hà, Quảng trị Tơ ở Quảng Ngãi. Các nơi khác ở Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Đây là mức nhiệt độ đo trong lều khí tượng, còn thực tế như Hà Nội, nắng nóng cộng với hiệu ứng đô thị, nhiệt độ ngoài trời có thể cao hơn từ 3 đến 4 độ, trời nóng hầm hập đến tận 19 đến 20 giờ. Và trong những ngày nắng nóng, quý vị nên sử dụng điện tiết kiệm an toàn và hiệu quả. Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, ban ngày trời nắng, một vài nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rông để Vòng gió
2: giật đi kèm. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Séc và Nga đã hoàn thành việc rút gọn số lượng cán bộ nhân viên ngoại giao tại mẫu nước theo quyết định trục suất của nhau.
10: Gần 70 nhà ngoại giao và nhân viên cuối cùng ngoài danh sách rút gọn của đại sứ quán Nga tại Séc đã phải lên đường về nước vào chiều qua. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Sergei Eva Zavidova cho biết, tổng cộng 123 công dân Nga đã được lệnh xuất cảnh, trong đó 30 người có hiệu hộ chiếu ngoại giao. Trong một động thái tương tự, Đại sứ quán quan sát tại Nga cũng đã sa thải tổng cộng 89 nhân viên là người địa phương để thực hiện quy định hạn chế số lượng nhân viên theo hành động đáp trả của Nga. Việc cắt giảm số lượng nhân viên ngoại giao của nhau bắt đầu xảy ra từ giữa tháng 4 vừa qua, sau khi Nga đưa sếp vào danh sách các quốc gia không, tượng, không thân thiện. Sếp coi quyết định của Nga là một bước đi vi phạm công ước viên về quan hệ ngoại giao và kêu gọi Liên minh châu Âu đồng minh thể hiện tình đoàn kết.
2: Về quan hệ Mỹ-Triều Tiên, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố nước này duy trì cam kết ngoại giao với Triều Tiên nhằm phản ứng lại với lời chỉ trích của Triều Tiên về sự thù địch của Mỹ đối với nước này. Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đăng tải bài viết chỉ trích việc Mỹ dỡ bỏ mọi hạn chế về tên lửa Hàn Quốc trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in tại Washington ngày 21 tháng 5 vừa qua. Bài viết lên án việc Mỹ trao cho các đồng minh quyền phát triển tên lửa không giới hạn trong khi cố chấp coi các biện pháp mà Triều Tiên thực hiện để tự vệ là vi phạm các nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Thưa quý vị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa lên tiếng yêu cầu Mỹ và Đan Mạch phải giải thích rõ vụ việc nghe lén các đồng minh châu Âu nhiều năm trước, coi đây là sự việc vô cùng nghiêm trọng và không thể chấp nhận được giữa các quốc gia đồng minh. Phóng viên Quang Dũng, Thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp đưa tin. Lời yêu cầu phía Mỹ giải thích được ông Macron đưa ra một ngày sau khi các tờ báo lớn tại Đan Mạch và một số nước châu Âu công bố kết quả điều tra cho thấy, với sự giúp đỡ
6: của cơ quan an ninh Đan Mạch trong giai đoạn từ 2012 đến 2014, Cơ quan an ninh Mỹ đã tiến hành nhiều hoạt động nghe lén nhằm vào các quan chức cấp cao tại châu Âu, trong đó đáng chú ý có thủ tướng Đức Angela Merkel, ngoại trưởng Đức thời kỳ đó và hiện đang là tổng thống Đức ông Frank-Walter Steinmeier, cũng như nhiều quan chức tại các nước thụy điển, pháp, naui. Cùng phản ứng như Pháp trong ngày 31 tháng 5, người phát ngôn chính phủ
2: Đức Stefan Seibert cũng cho biết phía Đức đang yêu cầu mọi tổ chức tại Đức và nước ngoài có liên quan cung cấp thông tin để làm sáng tỏ vụ việc. Hiện tại dù là nhân vật trung tâm nhưng nữ thủ tướng Đức Angela Merkel vẫn chưa lên tiếng bình luận về vụ nghe lén. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA vừa thông báo kho dự trữ urani làm giàu của Iran hiện cao gấp khoảng 16 lần so với giới hạn quy định trong thỏa thuận hạt nhân được ký kết giữa Iran và các cường quốc vào năm 2015.
10: Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế cho biết tính đến ngày 22 tháng 5 vừa qua, kho dự trữ urani làm giàu của Iran bao gồm 3.241 kg, trong khi giới hạn đưa ra trong thỏa thuận là 300 kg urani ở dạng hợp chất cụ thể, tương đương với hơn 200 kg urani thuần khiết. Cũng theo báo cáo này, chữ lượng urani được làm giàu tới 60% của quốc gia Hồi giáo này ước tính là 2,4 kg và khoảng hơn 62 kg urani được làm giàu có độ tinh khiết lên tới 20%. Cũng trong báo cáo này, Iran đã không thể giải thích các dấu vết urani được tìm thấy tại một số cơ sở hạt nhân chưa được khai báo của Đức này. Tổng giám đốc IAEA Mariano Gossi ngay lập tức lên tiếng bày tỏ quan ngại về các cuộc thảo luận kỹ thuật gần đây với Iran vốn không mang lại kết quả như mong đợi. Đồng thời nhấn mạnh, Iran cần sớm làm rõ những nghi vấn liên quan tới các vật chất phóng xạ đã được phát hiện.
2: Trong một động thái được cho là nhằm chặn đứng đà tăng của đồng nhân dân tệ, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc vừa thông báo sẽ nâng 2 điểm phần trăm tỷ lệ dự trữ ngoại hối của các tổ chức tài chính tại nước này. Đinh Tuấn, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc, đưa tin.
8: Thông báo của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho biết, nhằm tăng cường quản lý thanh khoản ngoại hối, Kể từ ngày 15 tháng 6, nước này sẽ nâng 2 điểm phần trăm tỷ lệ dự trữ ngoại hối của các tổ chức tài chính từ 5% hiện nay lên 7%. Theo nhiều chuyên gia tài chính, đây là động thái nhằm chặn đứng đà tăng phi mã hiện nay của đồng nhân dân tệ. Ông Quản Đào, chuyên gia thị trường chứng khoán Trung Quốc cho rằng, kể từ đầu năm đến nay, tiền gửi ngoại hối của các tổ chức tài chính đã tăng lên đáng kể. Thống kê cho thấy, số dư tiền gửi ngoại hối của các tổ chức tài chính cho đến cuối tháng 4 năm 2021 vào khoảng 1.000 tỷ đô la Mỹ. Do đó, việc tăng 2% tỷ lệ dự trữ ngoại hối sẽ khiến đóng băng khoảng 20 tỷ đô la Mỹ thanh khoản ngoại hối. Điều này sẽ góp phần thắt chặt thanh khoản ngoại hối, nâng cao lãi suất ngoại tệ, thúc đẩy sự cân bằng thị trường ngoại hối trong nước. Tỷ giá đồng nhân dân tệ so với đồng đô la Mỹ đã tăng liên tục kể từ tháng 5 năm 2020 đến nay. Nếu tiếp tục đà tăng này, có thể khiến giá trị của đồng nhân dân tệ lệch khỏi các nguyên tắc cơ bản. Trong khi đó, tác động của dịch COVID-19 đối với nền kinh tế Trung Quốc là vẫn hiện hữu đồng nhân dân tệ tiếp tục tăng giá sẽ gây tác động tiêu cực đối với các công ty xuất khẩu. Ngoài ra, việc ngân hàng trung ương Trung Quốc nâng 2 điểm phần trăm so với mức 0,5 điểm phần trăm đối với tỷ lệ dự trữ tiền gửi bằng nhân dân tệ thường làm trước đó cho thấy đây là một động thái cứng rắn nhằm tác động mạnh vào thị trường ngoại hối của nước này. Hôm 31 tháng 5, thị trường tiền tệ chứng kiến lần tăng thứ năm liên tiếp của đồng nhân dân tệ so với đồng đô la Mỹ khi đồng nhân dân tệ của Trung Quốc tăng 176 điểm đạt mức 1 đô la Mỹ quy đổi 6,3682 nhân dân tệ mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2018 đến nay. Chính phủ Nhật
2: Bản đã cấp phép sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer-BioNTech cho nhóm trẻ từ 12 đến 15 tuổi. Đây là loại vaccine đầu tiên được cấp phép sử dụng với trẻ em ở Nhật Bản. Tuy nhiên, nhóm trẻ này sẽ không được tiêm ngay vì Nhật Bản vẫn đang ưu tiên vaccine cho nhân viên y tế và những người trên 65 tuổi. Ngoài mở rộng độ tuổi, Nhật Bản cũng nới lỏng yêu cầu bảo quản vaccine của Pfizer trong điều kiện nhiệt độ tủ lạnh bình thường. Thưa quý vị, trong khi đó thì nước Pháp chính thức bắt đầu tiêm chủng cho toàn bộ người từ 18 tuổi trở lên từ hôm qua, trong khi gần 50% người trưởng thành đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa Covid-19. Phóng viên Huỳnh Điệp cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp đưa tin. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, 43 tuổi, đã công bố trên mạng xã hội việc được tiêm chủng ngay trong tối ngày 31 tháng 5. Ông Emmanuel Macron và phu nhân bà Brigitte Macron từng dung tính với SARS-CoV-2 cách đây 5 tháng đều đã được tiêm chủng. Tổng thống Pháp cũng kêu gọi toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên đi tiêm chủng để bảo vệ chính mình và người thân như những gì ông và phu nhân đã làm. Trong khi đó, tới thăm một trung tâm tiêm chủng, thủ tướng Jean Castex cho rằng nước Pháp cần tiếp tục dành ưu tiên cho những đối tượng dễ bị tổn thương.
5: Tôi
11: xin nhắc lại rằng việc tiêm chủng được mở cho tất cả mọi người. Không nên làm chúng ta đi chạy mục tiêu là tìm kiếm những người dân dễ bị tổn thương nhất đối với dịch bệnh này, có nghĩa là những người cao tuổi và những người có bệnh nền.
2: Những người trẻ tuổi sẽ được chỉ định vaccine Pfizer-BioNTech hoặc Moderna, trong khi những người trên 55 tuổi có lựa chọn khác là vaccine AstraZeneca hay vaccine Johnson Johnson. Tuy nhiên, phần lớn người đi tiêm chủng đều chọn một trong hai loại vắc-xin là Pfizer-BioNTech hoặc Moderna do hiệu quả cao và ghi nhận ít ca gặp phản ứng phụ nghiêm trọng hơn hai loại vắc-xin còn lại. Sau khi Australia thông qua luật đàm phán nội dung tin tức, hai ông lớn công nghệ là Google và Facebook đã lần lượt đạt được thỏa thuận với các công ty truyền thông lớn của Australia. Mới đây nhất là thỏa thuận với tập đoàn truyền thông Nine Entertainment, tin của phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia.
12: Theo thỏa thuận với Google có thời hạn 5 năm, mà được cho là có giá trị lên tới 35 triệu đô la Australia, Nine Entertainment sẽ cung cấp tin tức không bao gồm các video cho Google News Showcase và các sản phẩm khác của công ty này. Trong khi đó, Google sẽ mở rộng các hoạt động quảng cáo của mình trên các nền tảng của Nine Entertainment. Còn trong thỏa thuận có thời hạn 3 năm với Facebook được cho là có giá trị lên tới khoảng 17 triệu đô la Australia, Nine Entertainment sẽ cung cấp các tin tức video và quyền truy cập tin tức kỹ thuật số cho các sản phẩm tin tức của Facebook. Ông Mike Sneeby, giám đốc điều hành Nine Entertainment cho biết, số tiền mà công ty thu được từ Google và Facebook sẽ được dùng để giúp báo chí tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Kể từ khi Quốc hội Australia thông qua luật đàm phán nội dung tin tức vào tháng 2 năm nay, vì không muốn bị các nhà chức trách Australia chỉ định đàm phán và trở thành đối tượng bị ràng buộc của luật này, Google và Facebook đã đẩy mạnh đàm phán với các cơ quan báo chí của Australia.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
14: Trang tin đầu tư tài chính
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng SGC tại các doanh nghiệp vẫn vượt ngưỡng 57 triệu đồng mỗi lượng. Cụ thể, thời điểm trưa nay tại thành phố hồ chí minh công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SGC mua vào mức 56 triệu 800 nghìn đồng một lượng và bán ra 57 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Cùng thời điểm tại Hà Nội, công ty trách nhiệm hoạn Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng dòng Thăng Long mua vào 53 triệu 630 nghìn đồng một lượng và bán ra 54 triệu 230 nghìn đồng một lượng.
14: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.117 đồng một đô la Mỹ, giảm 18 đồng so với hôm qua. Với biên độ cộng trừ 3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng thương mại áp dụng hôm nay là 23.810 đồng một đô la Mỹ và tỷ giá sàn là 22.423 đồng một đô la Mỹ.
0: Thông tin từ Tổng Cục Thuế cho biết số thu ngân sách 5 tháng đầu năm ước đạt 73.000 tỷ đồng, bằng 120% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, số thu từ dầu thô ước đạt 3.500 tỷ đồng, thu nội địa ước đạt 69.500 tỷ đồng. Nguyên nhân khiến số thu đạt mức cao trong 5 tháng đầu năm nay, theo Tổng Cục Thuế, là do tình hình kinh tế có xuống phục hồi từ cuối năm ngoái, đặc biệt một số nguồn thu tăng khá phát sinh từ các ngành gồm ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, sản xuất lắp ráp ô tô, vân vân.
14: Công ty Honda Việt Nam vừa công bố kết quả năm tài chính 2021 và kế hoạch năm 2022. Theo đó, năm tài chính 2021, Honda Việt Nam đạt sản lượng bán hàng với hơn 2 triệu xe máy, gần 26.000 xe ô tô, trao tặng gần 2 triệu mũ bảo hiểm đạt chuẩn, ủng hộ chính phủ 10 tỷ đồng phòng chống dịch COVID-19, tặng 2 tỉnh Vĩnh Phúc và Hà Nam 2 máy xét nghiệm COVID-19 và 10 máy trợ thở sách tay. Năm tài chính 2022, Honda nỗ lực đạt sản lượng bán hàng cao hơn ở cả ba lĩnh vực là xe máy, ô tô và sản phẩm máy động lực, gia tăng xuất khẩu xe máy nguyên chiếc.
0: Về diễn biến trên thị trường chứng khoán, thưa quý vị và các bạn, nối tiếp đà tăng của ngày hôm qua, nhóm cổ phiếu công ty chứng khoán đồng loạt tăng điểm và là điểm nhấn chính trong phiên sáng nay. Nhiều cổ phiếu lớn hoạt động tốt nên VN-Index đang giữ được sắc xanh chốt phiên giao dịch sáng nay VnIndex đạt 1.337,78 điểm, HNX Index đạt 317,18 điểm.
1: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành
14: hiện thực.
13: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
14: Thưa quý vị và các bạn trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp năm 2021, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân.
0: Nhu cầu vốn được dự báo còn tăng trong thời gian tới và tăng trưởng tiến dụng sẽ theo đó cũng được kỳ vọng hồi phục từ quý II trở đi. Tăng trưởng tiến dụng khả quan nhưng Ngân hàng Nhà nước vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng khá thận trọng khi giao chỉ tiêu tăng trưởng tiến dụng cho các ngân hàng trong năm nay. Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phù hợp hài hòa với chính sách tài khoá và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, duy trì ổn định vĩ mô, thị trường, hỗ trợ phục hồi nhanh kinh tế tạo điều kiện cho khách hàng vay mới phục hồi sản xuất kinh doanh nhưng không hạ chuẩn cho vay đảm bảo chất lượng an toàn tiến dụng duy trì hoạt động lành mạnh của hệ thống ngân hàng phó thống đốc ngân hàng nhà nước đào minh tú cho biết
6: kiên định một cái quan điểm hạn chế và kiểm soát tất cả những cái dòng tiền đưa vào lĩnh vực rủi ro mấy năm nay là ngân hàng nhà nước tăng cường kiểm soát chặt cái này và nếu kể cả tăng trưởng tiến dụng mà tăng nhiều cho lĩnh vực đó cũng hạn chế ngại có rất nhiều những công cụ để kiểm soát cái này cái dòng tiền đưa vào lĩnh vực này Ví dụ như đưa vào bất động sản như có tính chất đầu cơ ở các dự án. Và rồi nếu như thị trường bất động sản có những cái câu chuyện tăng giảm nó ảnh hưởng rất lớn và nguy cơ mất an toàn các nguồn vốn cho các tổ chức tín dụng thì phải kiểm soát chặt chẽ.
0: Mới đây Ngân hàng Nhà nước đã có công văn gửi các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài yêu cầu kiểm soát chặt chẽ tín dụng liên quan đến các khoản vay kinh doanh bất động sản, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp để đảm bảo an toàn hoạt động và hạn chế rủi ro. Ngân hàng nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng phải tăng cường kiểm tra giám sát việc sử dụng vốn của doanh nghiệp phát hành trái phiếu, đảm bảo việc sử dụng vốn đúng mục đích, thường xuyên theo dõi, đánh giá để xác định sớm các dấu hiệu bất thường.
15: Thưa quý vị và các bạn, đêm qua, đội tuyển Việt Nam đã đá giao hữu với đội tuyển Jordan để tạo điều kiện cho huấn luyện viên trưởng hai đội già soát, đánh giá lực lượng và kiểm tra chiến thuật nên trận đấu không giới hạn số lượng cầu thủ được thay thế trung cuộc hai đội hòa nhau với tỷ số một đều. Jordani ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 11 sau một pha phản công nhanh. Bàn gỡ hòa của đội tuyển Việt Nam đến từ một tình huống đã phản lưới nhà của một cầu thủ đối phương ở phút thứ 25. Ở hiệp 2, Jordani có cơ hội nâng tỷ số khi được hưởng một quả penalty nhưng thủ môn Nguyễn Văn Toàn đã xuất sắc cản phá thành công. Sau trận đấu với Jordani, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam được nghỉ ngơi một ngày để hồi phục và sẽ trở lại tập luyện vào tối ngày mai.
9: Còn trong chiều
6: qua, đội tuyển U22 Việt Nam tiếp tục có buổi tập tại sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Dù phải xen luyện dưới trời nắng nóng nhưng các cầu thủ vẫn tỏ ra hứng khởi và vui vẻ. Ở buổi tập này, ban huấn luyện cho các cầu thủ khởi động nhẹ, sau đó chia nhóm nhỏ truyền bóng cho nhau. Tiếp theo là chia đôi đội hình thi đấu đối kháng. tiền vệ Huỳnh Công đến chia sẻ.
8: Khó khăn đầu tiên của đội là phải tập trung trong mùa Covid còn đội không được thoải mái. Thứ hai là thời tiết ở Hà Nội rất là nóng nóng, nóng gắt có những anh là những bạn chưa quen nhưng mà toàn đội của tụi em vẫn cố gắng vượt qua có những lúc em bị chấn thương khoảng thời gian em khó khăn là em bị chấn thương cổ chân nghỉ 3 tháng và lúc đầu bị em cũng rất là chán nản nhưng mà sau đó cũng có các bác sĩ ở và các thầy rồi động viên em lúc đó em mới suy nghĩ và đứng dậy luyện tiếp ạ
6: theo kế hoạch đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục tập luyện tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đến ngày 6 tháng 6
15: trong khi V-League đang trong giai đoạn tạm nghỉ và các đội tuyển quốc gia tích cực chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế thì nhiều câu lạc bộ vẫn âm thầm rèn quân để chờ ngày thi đấu trở lại. Trong số những đội bóng tập luyện hàng hái và tích cực nhất có câu lạc bộ Nam Định. Ngoài việc rèn luyện nâng cao thể lực, ban huấn luyện đội bóng Thành Nam cũng tăng cường cho các cầu thủ tập kỹ chiến thuật. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp nên toàn đội chỉ tập chay và thi đấu nội bộ. Trợ lý huấn luyện viên Nguyễn Văn Dũng chia sẻ
8: đá bóng một cái tập trai không thì cái tâm lý của cầu thủ rất là nản. cái thứ hai là cái ít được thi đấu, không có sự cọ sát với các đội thì cái đương nhiên là nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chuyên môn. về cái dịch covid này thì chả có đội nào có thể người ta đã tập với mình được. chủ yếu là cũng rất may là còn cái lứa 17 này, một tuần có thể người cọ sát hai trận đấy. ví còn chả có đối tượng nào để mà đá tập
15: là đội bóng gặp nhiều khó khăn về lực lượng cũng như tài chính, nhưng Nam Định đã gây bất ngờ khi đang đứng thứ tư trên bảng xếp hạng và nếu thắng SHB Đà Nẵng ở vòng 13, đội bóng Thành Nam sẽ chính thức lọt vào top 6 đội tranh chức vô địch ở giai đoạn 2. Dù vậy, khoảng cách giữa Nam Định với 5 đội xếp sau lúc này cũng chỉ là 1 đến 2 điểm, nên nếu thất bại trước Đà Nẵng có thể khiến đội chủ sân Thiên Trường văng khỏi top 6 và phải chơi chung với nhóm đua trụ hạng ở giai đoạn 2. Huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ cho biết Nam Định sẽ làm mọi cách để lọt vào top 6.
8: Chúng tôi muốn có 3 điểm để tự quyết cái việc của chúng tôi, chứ không phải là chúng tôi muốn có 1 điểm. Nếu có 1 điểm thì chúng tôi vẫn cứ phải chờ đợi các cái trận đấu khác. Nên chính vì thế, với cái sự quyết tâm và cái sự chuẩn bị chơi trận đấu đó là bằng mọi giá để chúng tôi có được 3 điểm để tự quyết về cái vị trí của đội bóng của chúng tôi. Cái thời gian 2 tháng rưỡi này là ngoài cái việc tập thể lực, chúng tôi sẽ lòn vào những cái việc mà chúng tôi tập nhiều về tổ chức phòng ngự.
6: Đêm qua 31 tháng 5, các tay vợt tiếp tục thi đấu tại phạm 1 giải quần vợt Pháp mở rộng. Ở nội dung đơn nam, cuộc đọc sức giữa hạt giống số 8 Roger Ferrer và Denis Istomin đã kết thúc với phần thắng nghiêng về Roger Ferrer. Tay vợt người thủy sĩ đánh bại đối thủ người Nga sau 3 xét đấu với các điểm số lần lượt là 6-2, 6-4 và 6-3. Đêm nay, hạt giống số 3 Rafael Nadal sẽ ra quân trong trận gặp tay vợt người Australia Alexei Popirin.
15: Cũng trong đêm qua, Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ Comebol xác nhận Brazil sẽ thay Argentina và Colombia đăng cai giải vô địch bóng đá Nam Mỹ Copa America 2021. Trước đó cùng ngày, Comebol thông báo Argentina sẽ không đăng cai America 2021 trong bối cảnh dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp. Copa America 2021 với sự tham gia của 10 đội tuyển Nam Mỹ, ban đầu dự kiến được tổ chức tại Argentina và Colombia. Tuy nhiên, ngày 20 tháng 5, Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ đã thông báo hủy quyền đồng đăng cai đối với Colombia do tình hình chính trị bất ổn ở quốc gia này theo kế hoạch Copa America 2021 sẽ diễn ra từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7
11: dự báo thời tiết Trung tâm dự báo khí tượng Thủy Văn Quốc gia cho biết nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ còn kéo dài đến hết thứ 5 tuần này với nhiệt độ cao nhất một số nơi trên 40 độ. Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối có mưa rông để phòng gió giật đi kèm. Sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ có mây chiều nắng nóng và nắng nóng gây gắt, có nơi đặc biệt gây gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông phải nơi, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Riêng Lai Châu Điện Biên từ 33 đến 36 độ. Phía Đông bắc Bộ chiều nắng nóng và nắng nóng gây gắt, có nơi đặc biệt gây gắt. Riêng Trung Du Đồng Bằng có nắng nóng gây gắt và đặc biệt gây gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều nắng nóng gây gắt và đặc biệt gây gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gây gắt, có nơi đặc biệt gây gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Phía Bắc nhiệt độ từ 29 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ, phía Nam từ 26 đến 35 độ. Tây Nguyên chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Nam Bộ, chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông váy nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội, chiều nắng nóng gây gắt và đặc biệt gây gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông váy nơi, nhiệt độ từ 29 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Hải, từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền, Minh Châu, Thu Hòa, Nguyễn Hằng tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Mai Hoa. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe, kính chào và hẹn gặp lại.